0: Hi there listeners! Here's your teacher, Rafa, and welcome to another episode of Infinite Vocab, o nosso podcast de vocabulário aqui da Fluency Academy. E essa semana é uma semana muito especial porque veio aí uma data muito querida: o dia das crianças. E em comemoração, decidimos fazer esse podcast para os baixinhos. Mas calma, não precisa botar eles sentados para ouvir isso aqui agora. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre educação bilingüe e como inserir o inglês na vida dos seus filhos. E antes da gente começar, eu queria lembrar você que a melhor maneira é pelo exemplo. Então não perde a chance de entrar no nosso curso completo de inglês. É só se inscrever na lista de espera que está aqui na descrição. Corre lá! Falar de ensino bilingüe e inglês para crianças é um assunto bem difícil. Porque ele muda muito dependendo da situação, né, do background que você já tem em casa. Então, se os pais falam ou não inglês, se a criança já nasceu, se ela não nasceu, quantos anos ela tem, em que fase da formação ela está, se ela já é alfabetizada, se ela não é alfabetizada. Então, tudo isso vai variar. Mas hoje a gente vai falar de algumas técnicas que vão ajudar qualquer criança em qualquer fase. Para entender como colocar o inglês na vida das crianças, é importante também entender um pouquinho sobre como funciona a aquisição da linguagem no cérebro dos nossos pequenininhos. Os bebês não aprendem igual a gente. Quando a gente é bebê, tudo entra sem portão nenhum. Tudo que a gente escuta está sendo absorvido. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a colocar os portões da lógica ali no nosso cérebro. E a gente só absorve aquilo que de fato a gente entende. É por isso que é tão mais fácil aprender línguas quando se é uma criança. Antigamente, acreditava-se que aprender língua para os bebês era igual aprender quase todas as outras coisas, numa teoria conhecida como behaviorismo, né? Que é basicamente a do estímulo, resposta e afirmação. Então, quando a gente quer educar nossos filhos, geralmente quando eles fazem a coisa boa, a gente estimula, a gente responde com é isso aí, parabéns, a gente afirma que aquilo é uma coisa boa e se acreditava que adquirir linguagem era da mesma forma. Então você dá o estímulo, você fica lá, mamãe, mamãe, mamãe. até que ele responde, mamá, e você fica, eh, parabéns, você afirma que aquilo é uma coisa boa. Embora isso também faça parte do processo. Depois dos anos 60, vem um linguista bem famoso chamado Noam Chomsky, e ele veio com uma teoria que foi confirmada Dizendo que a gente nasce com a predisposição de adquirir linguagem. Ela é diferente dos outros processos. A gente já tem esse dom, essa qualidade dentro de nós. Então, tudo que a gente precisa é de exposição a essa língua na fase da infância. Isso significa que o aprendizado pode ser muito mais passivo. Basta que a sua criança tenha essa exposição. E para isso, existem alguns métodos famosos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Esses dois primeiros funcionam só se um dos pais, pelo menos, forem fluentes no inglês, o que a gente sabe que não é a realidade da maioria das famílias. Mas vamos supor que você fez o nosso curso completo aqui na Fluency Academy, tá com o inglês chinindo, algumas opções são. A primeira chama Minority Language at Home. O que é importante entender? Na linguística, a gente divide as línguas pela maneira com que a gente se comunica através delas. Então, geralmente, a nossa língua materna é o que a gente chama de affective language. Repete comigo. Affective language. É a língua pela qual a gente está mais acostumado e vai ser mais natural demonstrar afeto, demonstrar carinho. Então, essa prática pode ser bem difícil, porque minority language at home Basicamente, consiste em, dentro de casa, a língua praticada ser a segunda língua, né? A língua minoritária. Por que minoritária? Porque fora de casa, ele vai estar tá ouvindo a sua língua materna em todo lugar, né? Então, se você mora no Brasil, a língua majoritária do seu filho vai ser o português, independente da língua que vocês falem em casa. Por que, que esse método é muito difícil de fazer se vocês não forem americanos ou né, nativos do inglês? Porque a nossa língua de afeto é o português. Então é difícil manter todo o relacionamento com seu filho em outra língua. Por isso existem alguns outros métodos. O outro, que é bem famoso, provavelmente mais famoso, é conhecido como One Person, One Language Uma pessoa, uma língua. Esse funciona muito bem quando os pais têm línguas maternas diferentes, porque aí os dois podem conversar com a criança na sua língua de afeto. Então vamos supor que eu me case com alguém que fale inglês. Eu posso conversar com meu filho sempre em português e o pai sempre em inglês. Então, a criança vai adquirir as duas línguas da mesma forma porque ela está tendo o mesmo nível de exposição. Mas, se nenhum dos pais for nativo na outra língua, também vai ficar complicado, porque não é a nossa língua de afeto. E por isso, nos sobra a nossa terceira opção, que pode demorar um pouquinho mais, mas também vai ser bastante efetiva principalmente para a criança adquirir os sons do inglês, que é conhecida como time and place, tempo e lugar. Então, basicamente, definimos tempo, um tempo específico, e momentos específicos, situações específicas, lugares específicos, onde a gente vai falar só em inglês com os nossos filhos. Então, você pode separar um, uma horinha do dia para fazer alguma brincadeira, algum jogo, alguma coisa que envolva o inglês. A historinha antes de dormir pode ser lida em inglês, um momento de assistir desenhos onde a gente coloca músicas em inglês, a gente estimula a cantar, a repetir a letra. Um momento de inserção todos os dias, pelo menos em alguns momentos específicos. Com essa prática, pode vir alguma inserção de vocabulário durante todos os dias. A gente pode começar do básico, as mesmas coisas que a gente já estimula no português: cores, formas, objetos de casa membros da família, alguns temas específicos que a gente trate sempre em inglês. Então, às vezes, a gente pode estar tá conversando com a criança em português, mas trocar algumas palavras pelo inglês. Se seu filho for maior e ele já conseguir ler, uma dica legal é colocar post-its com os nomes dos objetos em inglês. Pode colocar na casa toda. Então, na cadeira você coloca lá escrito chair, na parede você coloca escrito wall, na mesa de estudo, você coloca escrito desk. Na mesa de comer, você coloca table. Todos os lugares e vai estimulando ele a ler e sempre falar esses objetos em inglês. Você pode sempre estimular a perguntar a cor das coisas e as perguntas simples. What color is this? What's the name of this? How do you say? A verdade é que não importa a idade, imersão é sempre a chave do sucesso. Quanto mais contato seu filho tiver com o inglês, mais rápido ele aprende. E ele já está saindo na frente, porque o cérebro da criança está pronto, está querendo adquirir cada vez mais linguagem. Então lembre-se, você pode separar momentos, fazer brincadeiras específicas, tratar de alguns assuntos, grupos de palavras, sempre introduzindo para eles cores, objetos, membros da família. Coloca desenhos em inglês, músicas em inglês, qualquer coisa que aproxime essa língua do seu filho. E não esquece de estimular a comunicação com ele. Well, that was it for today. I hope it helped you, and I look forward to see you again. Bye.